0: Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e hoje nós vamos conversar sobre Salmo 76. Se você acabou de chegar no Falei com Amor, seja bem-vindo e fique por aqui. Ouça esse episódio que eu tenho certeza que você vai ter o desejo de continuar. Isso porque o objetivo do podcast do Falei com Amor é falar... Do principal amor, o amor de Deus por nós, de uma forma descomplicada, porém profunda e com base bíblica. Quem já é de casa sabe que nos últimos anos eu tenho feito um trabalho intenso com Cess Lewis, que é o autor de As Crônicas de Nárnia. E eu faço parte da equipe do Tolkien Talk, que é o maior canal no YouTube sobre o universo de Tolkien. Acontece que Tolkien, escritor de Senhor dos Anéis, era melhor amigo de Cess Lewis. E então, claro que neste canal que fala sobre o universo de Tolkien, nós precisávamos falar do melhor amigo dele, que também era autor, e que os dois mudaram a história literária. E é aí que eu entro! Faço parte do Tolkien Talk. Há dois anos, exatos dois anos, foi publicado o primeiro vídeo lá na nossa TT Lewis, que é a playlist de C.S. Lewis. E depois de dois anos, com um trabalho intenso, abordando as obras apologéticas de C.S. Lewis, porque ele tem muitas, né? E abordando algumas obras de fantasia, finalmente nós entramos no universo de Nárnia. E eu digo finalmente porque muitas pessoas chegam até C.S. Lewis por Nárnia. Muitas pessoas sabem que C.S. Lewis escreveu Nárnia, mas não fazem ideia do tanto de obras que ele tem... mais de 40 obras apologéticas. E é lógico que eu tenho uma honra imensa de poder falar sobre o autor, falar tanto sobre a vida, além das obras dele, né? E agora nós começamos as resenhas de As Crônicas de Narnia com o relançamento. Então, os livros vêm sendo relançados pela HarperCollins Brasil... Um por mês durante sete meses, parece até o podcast aqui, né? <risos> um por dia durante tantos dias. E hoje, exatamente hoje, sai o primeiro vídeo que abre as portas do guarda-roupa. Meio dia, lá no canal do Tolkien Talk, no YouTube, você terá acesso a um vídeo completíssimo, uma resenha muito, muito legal, que eu me dediquei demais para fazer, de O Leão, a Feiticeira e o guarda-roupa, primeiro livro de As Crônicas de Nárnia, Primeiro lançado, né? Depois, outro dia, a gente conversa sobre a ordem de leitura de As Crônicas de Nárnia. Mas o que importa é que você esteja lá hoje, meio-dia, por favor, nunca te pedi nada. <risos> mas por dois motivos. O primeiro é que você apoia muito o nosso canal, apoia o crescimento dele. E o segundo motivo é para você aproveitar um conteúdo de muita qualidade. Hoje, então, vamos conversar sobre Salmo 76. E se você ainda não leu, eu convido você a ler assim que terminarmos o episódio. Salmo 76 foi escrito pela família de Azaf. E nós estamos ali no terceiro livro de Salmos, né? Só relembrando que Salmos é dividido em cinco livros. E esses Salmos, né, que estão dentro de cada livro, eles são relacionados entre si, não necessariamente em uma ordem cronológica, mas em um tema norteador. E o tema principal aqui. É da família de Asaf também na época ali do exílio, né? E esse salmo ele conversa muito sobre a ira de Deus, sobre como Deus é temível e sobre como nós somos muito pequenos diante da ira de Deus. E aí pensando aqui junto com o autor Dane Ortlund que escreveu um comentário sobre esse salmo, ele comenta que antigamente nós conhecíamos Deus. Porque ele era o Deus que habitava em Salém, que era o antigo nome de Jerusalém. Então, quando nós falávamos de Deus, nós falávamos que Deus ficava em um determinado templo. Hoje, nós não nos referimos mais assim a Deus. Ah, Deus está no templo tal, na cidade tal. Hoje, é natural e automático essa relação que nós fazemos com a presença de Deus... Com Jesus. É muito mais comum ouvirmos hoje que Jesus está em nosso coração, que Jesus habita em nós, e justamente porque Jesus hoje é realmente o nosso representante. Então, se antes a ira de Deus era derramada diretamente, se antes, e agora digo no Antigo Testamento, Deus falava diretamente com o seu povo e intervia diretamente né, em cada história, hoje nós olhamos para Jesus como nosso representante e nós pensamos, olha só, é esse Jesus que faz morada dentro de nós. Mas aí, será que essa ira que Deus demonstrava lá no Antigo Testamento é algo contrário a toda misericórdia e bondade, a um coração manso e humilde que Jesus nos demonstra? Na verdade, não. Hoje nós temos essa presença misericordiosa de Deus justamente porque todo o pecado já foi pago. E o Danny Ortlund descreve aqui no comentário. Como pode ser? É porque a ira feroz do Senhor foi derramada sobre Cristo, não em nós. Como resultado, Deus pode estabelecer residência em nós sem ameaçar sua santidade ou justiça. Eu fiquei imaginando a ira de Deus sendo derramada sobre o próprio filho para que essa ira não fosse derramada sobre mim. E aí pensando sobre mim, será que eu sou digna desse amor? Será que eu sou digna desse sacrifício que já foi feito? Será que a minha vida tem honrado a essa doação de graça que Deus fez do seu próprio filho por mim? Então quando eu leio sobre a ira de Deus, eu só consigo observar as minhas ações diante daquilo que Deus já fez por mim por pura misericórdia. Ao contrário de continuar intervindo diretamente na história do povo, ao contrário de mandar pragas no Egito ou de mandar um dilúvio, Deus personifica seu próprio Filho. Envia para a Terra por mim e por você. Não desperdice esse grande presente que Ele já deu por nós. A ira de Deus realmente é temível, mas uma vez que nós aceitamos o seu maior amor, Deus é justiça, misericórdia e amor. Fiquem com Deus. E um beijo da Gabi.